പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം തിരുവചനത്തിൽ ഒരുപറ്റം കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്രധാനർ എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ചിലർക്ക് പേര് പോലുമില്ല ഒരു കൂടം വെള്ളം ചുമന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എതിർപ്പെടുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അയാൾക്കൊരു പേര് പോലുമില്ല പക്ഷെ അയാളൊരു മഹത്തായ ശുശ്രൂഷയുടെ രംഗത്തേക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ നയിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് അതുപോലെയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അൻപത്തിയൊന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരൻ നമുക്ക് ഈ ബാല്യക്കാരൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം തിരുവചനത്തിൽ രണ്ടു വാക്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഖണ്ണിയാണ് ഈ ബാല്യക്കാരന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഈ ബാല്യക്കാരൻ ആ ബാല്യക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണല്ലോ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വെറും ശരീരത്തിന്മേൽ പുതപ്പും പുതച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവർ അവനെ പിടിച്ചു അവന് പുതപ്പ് വിട്ട് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവർ സൃഷ്ടിച്ച വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ കേട്ടാണ് അമ്പരന്ന് വെറും ശരീരത്തിൽ പുതപ്പും പുതച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിയെത്തിയത് അവൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയായിരുന്നു സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യത്തോടെ പെട്ടെന്നാണ് അവനെ ആരോ ബലമായി പിടിച്ചത് അവനാകട്ടെ പുതപ്പും ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ആരാണ് ഈ ബാല്യക്കാരൻ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ വിശദവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ബാല്യക്കാരനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇത് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് രണ്ട് നിഗമനങ്ങളിലേക്കാണ് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ ഇത് എഴുത്തുകാരൻ തന്നെയാവാം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരനാവാം എന്നാൽ രാത്രിയിൽ മറ്റൊരു ബാല്യക്കാരൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് എഴുത്തുകാരനായ മർക്കോസ് തന്നെ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ ഒരു ജീവിത സന്ദർഭം സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തതാവാം പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതി അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് യോഹനാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് നോക്കുക യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ പിൻചെല്ലുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാൻ സുവിശേഷകാരനായ യോഹനാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തം അതുപോലെയാണ് പേര് പറയാതെയുള്ള ഈ പരാമർശവും ഈ ഓടിപ്പോയത് ശിഷ്യന്മാർ ആരുമല്ലെന്ന് വ്യക്തം കാരണം അപ്പോഴേക്കും അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അവർ ഓടിപ്പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയായുള്ള ഒരു വിവരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷകാരനായ മർക്കോസ് തന്നെ ഈ ബാല്യക്കാരൻ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയാക്കാം എഴുത്തുകാരനായ മർക്കോസ് ആര് കൊലോസലേഖനം നാലിന്റെ പത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു എന്റെ സഹബദ്ധനായ അരിസ്തർഹോസും ബർദമാസിന്റെ മച്ചുനായ മർക്കോസും അവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവനെ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബർദമാസിന്റെ മച്ചുനനാണ് മർക്കോസ് എന്ന് കാണാം മർക്കോസിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പരാമർശനവും കാണുക ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹവൃതയായ ബാബിലോണിലെ സഭയും എനിക്ക് മകനായ മർക്കോസും നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം ചെല്ലുന്നു ഇവിടെ ബാബിലോണിലെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോമിലെ സഭ ആകാനാണ് സാധ്യത അത് പേര് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് മകൻ എന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മീയ പുത്രൻ എന്നാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അവൻ പത്രോസ് മർക്കോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മ മറിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നു മർക്കോസിന്റെ മാതാവാണ് മറിയ മർക്കോസിന് രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് എന്നിവ യോഹന്നാൻ എന്നത് യഹൂദ നാമമാണ് ജൂവിഷ്ണയും മർക്കോസ് എന്നതാവട്ടെ ലാറ്റിനും 
ഈ പരാമർശനത്തിന്റെ കാലത്ത് മർക്കോസിന്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മർക്കോസിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്നേ പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് അമ്മ മറിയയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രസഹായിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അന്ന് മർക്കോസിന്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഒരു വൻമാളിക വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു വൻമാളിക വീട്ടുകാരൻ കാണിച്ചു തരും എന്ന് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭവനം യേശുവിനെ ആദരിച്ച ഭവനം ആ ഭവനത്തിലെ പുത്രനാണ് മർക്കോസ് എന്ന് വരുന്നു ഈ ഓടിപ്പോക്കിന് ശേഷം മർക്കോസിനെ നാം കാണുന്നത് ബർണബാസിനോടും ഷവലിനോടും ഒപ്പമാണ് അപ്പോസന പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബർണബാസും പൗലൂസും ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ച ശേഷം മർക്കോസ് എന്ന മറുപേരുള്ള യോഹനാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജെറുസലേം വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോന്നു അവർ ഒന്നിച്ച് പിന്നീട് സെലൂക്കിയ കുപ്രോസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതായി കാണുന്നു എന്നാൽ അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് കാണാം പൗലോസിനോടൊപ്പം പോകുവാൻ മടിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മർക്കോസ് പെർഗയിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു എരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ആ വേർപിരിയലിന്റെ പിന്നിൽ ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതുവാൻ അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മർക്കോസിനെ വീണ്ടും തങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടുവാൻ ബർണബാസ് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പൗലോസ് അതിനെ എതിർത്തു പംഫുല്ലിയിൽ തങ്ങളെ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്ക് വരാതെ പോയവൻ എന്നാണ് മർക്കോസിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് ബർണബാസും പൗലോസും തമ്മിൽ ഉഗ്രവാദമുണ്ടായി മർക്കോസിനെ സംബന്ധിച്ചാവണം ആ ഉഗ്രവാദം അവർ പരസ്പരം പിരിഞ്ഞു ബർണബാസ് മർക്കോസിനെയും കൂട്ടി കുപ്രോസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ പൗലോസിനോടൊപ്പം മർക്കോസിനെ നാം വീണ്ടും കാണുന്നു പൗലോസിന്റെ ആദ്യത്തെ ജയിൽ വാസത്തിൽ റോമിലെ ജയിലിൽ കൊലോസിലേഖനം നാലിന്റെ പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ബർണബാസിന്റെ മച്ചുനായ മർക്കോസും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സുവിശേഷകാരനായ മർക്കോസ് എന്ന യോഹന്നാനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഇനി ഈ എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ആത്മീക ചിന്തകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം ഒന്നാമത് രാത്രിയുടെ ഇരുണ്ട യാമങ്ങളിൽ മുഖരിതവും ഭയജനകവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്ന ബാല്യക്കാരൻ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നും ഒന്നും നേടാനാകുന്നില്ല എന്ന സത്യമാണ് നാം ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് കത്താവ് പറഞ്ഞു മത്തായി ആറിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ വിചാരപ്പെടുന്നതിൽ തന്റെ നീളത്തോട് ഒരുമുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കു കഴിയും താവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിലും കേവല ജിജ്ഞാസ ഫലകരമാവുകയല്ല അവനെ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാം ഒന്ന് കേട്ടുകളയാം എന്ന ചിന്തയോടെ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് യേശു എന്നും അന്യനായിരിക്കും അപ്രാപ്യനായിരിക്കും കേവലം അറിവ് രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയില്ല യുക്തിവാദികളായ ഇംഗർസോൾ മുതൽ ഇടമറുകുവരെ ഡോക്ടർ സ്ട്രോങ് മുതൽ മൈക്കൽ ബെയ്ജൻ ഹെൻട്രി ലിങ്കൻ വരെ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് അവരൊക്കെ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചവരാണ് യേശുവിനെ അറിയാൻ പക്ഷെ അവർ ആരും വിശ്വാസികളായില്ല അവർക്കാർക്കും യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ ക്യാമ്പൽ മോർഗൻ എഴുതി ദൈവം സംസാരിച്ചു സീസർ അത് കേട്ടില്ല ഹെറോദാവ് കേട്ടില്ല മഹാപുരുതന്മാരായ ഹന്നാവും കയ്യഫാവും കേട്ടില്ല എന്നാൽ മരുഭൂമിയിൽ ഏകനായിരുന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടു കേവല ജിജ്ഞാസയല്ല ആഴമേറിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ആവശ്യബോധത്തോടെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കാം തിരുവചനം പറയുന്നു എങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് നിന്റെ ദയമായ യഹോവയെ നീ തിരയുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനെ കണ്ടെത്തും ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം 
യഹൂദ മരുഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദാവിത് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ദൈവം അധികാരത്തെ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിക്കും സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടാമതായി നാം ഈ ബാല്യക്കാരനിൽ കാണുന്നത് ഹി വാസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ടു ഫേസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ അവൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് വേണ്ട പോലെ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല ഒരു പുതപ്പ് മാത്രമായി തുടക്കത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവൻ ഒളിയെ ലീനൻ ഗാർമെന്റ് എന്നിട്ട് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയത്രേ നഗ്നൻ എന്നതുകൊണ്ട് പുറം വസ്ത്രം ഇല്ലെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നെയ്ക്കടായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നിഗമനം അതാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിഗമനം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവനെ കാണുവാൻ അവനോട് ചേർന്ന് കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ് മർക്കോസിന്റെ മടക്കയാത്ര നാം കണ്ടതാണ് കാരണം എന്തായാലും ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങിയവനാണ് മർക്കോസ് ഒരിക്കൽ ഒരുക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പത്ത് കന്യകമാരെ പോലെ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ചെന്നു പറഞ്ഞു ആകെ നാളും നാഴികയും അറിയായിക്കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പേൻ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് മൂന്നാമത് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നോ കോൺഷ്യൻസ് നോ ഫെയ്ത്ത് അവബോധവും വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതാവസ്ഥ തൻ്റെ ഭവന വേശകർത്താവിൻ്റെ സന്ദർശന സ്ഥലം ആയിരുന്നിട്ടുകൂടി യേശുവുമായി ഒരു ഹൃദയബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മർക്കോസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വേണം വിചാരിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വാസികളും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരുമായിരുന്നു പെസഹായിക്ക് മുമ്പ് കൂട്ടി തന്നെ മാളിക വിരിച്ചൊരുക്കിയതാണ് അവരുടെ പാരമ്പര്യം പിൽക്കാലത്തും മറിയ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു എന്നാൽ മർക്കോസിൽ ഇതൊന്നും അത്രയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നത് ഇല്ലെന്ന് വേണം കരുതേണ്ടത് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ യേശു കർത്താവ് പലവരും പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരം ഒരു കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ഇവരാരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതിനായി അവർ മാനസികമായി ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എസ്കേപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഈ രക്ഷപ്പെടൽ മനോഭാവം അവരിലുണ്ടായത് പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ കൃപയാവശ്യമാണ് അതില്ലാതെ പോയി മർക്കോസിന് ഹനന്യാവിൻ്റെയും ഈശായലിൻ്റെയും അസരിയാവിൻ്റെയും വിശ്വാസം എന്നെ കൊന്നാലും അവനെ കാത്തിരിക്കും എന്ന ഇയോബിൻ്റെ പ്രത്യാശ പോളിക്കാർപ്പ് മുതലുള്ള ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ ആത്മസമർപ്പണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചലഞ്ചായി തീരണം അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ആ മഗ്നെ നോക്കൂ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ അവസാനം വരെ അതുകൊണ്ട് മഹത്വദർശനത്തിൽ അവൾ ഒന്നാമതായി അടുത്തതായി അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ മർക്കോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഗുണാത്മകമായൊരു പാഠമാണ് മർക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരിക്കൽ പൗലോസിനോട് പിണങ്ങി മടങ്ങിയവനാണെങ്കിലും എല്ലാം മറന്ന് പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായി മാറിയ മർക്കോസ് തടവറയിലോളം എത്തിയ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ഭയമില്ല ആശങ്കയില്ല ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ ഉടമയായി മാറി ആ ബാല്യക്കാരൻ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അവയൊന്നും ജീവിതാവസാനം വരെ കൊണ്ടു നടക്കരുത് വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ദൈവം മനസ്സലിവും ഉള്ളവരായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പേൻ എഫിസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം മർക്കോസ് എന്ന ബാല്യക്കാരനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരാം റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തോളം വളരാം പത്രോസിന്റെ പ്രധാന സഹചാരിയായി ബാബിലോണിലെ സഭയിൽ റോമിലെ സഭയിൽ വളർന്ന ആ സഭയോളം വളർന്ന മർക്കോസ് യുഗങ്ങളിലെ വിശ്വാസികൾക്കായി ആദ്യത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ രചയിതാവായി മാറിയ മർക്കോസ് ആ മഹത്വകരമായ ജീവിതത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം 
സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം അതിനെ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ